0: Nous sommes le mercredi 27 septembre 2017 et c'est le moment pour la revue de presse, j'y vais Bienvenue dans cette nouvelle revue de presse, j'y vais Alors aujourd'hui nous sommes mercredi, mercredi il est coutume de dire que c'est le jour des enfants... Alors ok, mais pas totalement puisque euh, le mien n'a pas eu la chance de faire partie d'une école qui a adopté pour cette rentrée la semaine des 4 jours. Donc il a école le mercredi matin. Tout ça pour vous euh, livrer un, un ressenti euh, extraordinaire puisque hier j'ai reçu ma Super NES Mini. Alors je ne sais pas si vous avez reçu la vôtre, hein. euh, on se tient au courant hein, comme euh, je vous le disais hier et avant-hier. Euh, Dites-moi euh, voilà, sur les réseaux sociaux où vous en êtes de votre commande de Super NES Mini. En tout cas moi je l'ai reçu... Hier, et vraiment, ça a été un grand moment d'émotion, parce que déjà, je me suis retrouvé adolescent à, à, à ouvrir ma boîte de Super Nintendo lors de sa sortie officielle. On retrouve quand même cette, cette émotion-là. Et surtout, j'ai donc fait découvrir la console à mon fils de 7 ans, qui connaît déjà des jeux Super Nintendo via euh, ma Super NES que j'avais, avec euh, que j'ai revendu il n'y a pas longtemps, euh, avec les divers cartouches, l'émulation, les portages, la console virtuelle, etc. Bref... Euh, mais là, en fait, on s'est mis à jouer à Mario Kart en mode battle et j'ai retrouvé les mêmes fous rires, euh, le même plaisir, en décuplé, puisque là, c'est avec mon fils, euh, exactement les mêmes qu'à l'époque où, euh, avec mon frère et mes potes, on avait joué pour la première fois à Mario Kart et... On se demandait comment c'était possible que ce soit aussi fun quoi et donc euh, voilà il a adoré il a exposé de rire on a fait du mode battle il a trouvé ça extraordinaire et j'ai revécu exactement le, euh, les mêmes émotions mais là d'un point de vue de, de papa euh, donc en mieux euh, ce que j'avais ressenti à l'époque sur ma Kart. et c'est pour ça qu'il faut arrêter de râler euh, la super nes mini je trouve que c'est une superbe machine Puisque, ok, on peut trouver ces jeux en émulateur, dans la console virtuelle, tout ce que vous voulez. Mais là, il y a quand même, on retrouve ce comté convivial. On la pose dans le salon, il euh, y a les deux manettes qui sont là. Et avec ses possibilités de filtre, alors moi je joue en filtre cathodique, on retrouve l'affichage cathodique. Mais dans l'écran du salon, moi, il faut savoir que ma Super Nintendo euh, d'origine était installée sur une vieille cathodique, était branchée donc sur une vieille cathodique, mais euh, euh, au fond de mon bureau de travail, il n'y a pas ce même réflexe d'aller se mettre au fond d'une pièce de, de la maison pour jouer, que quand c'est dans le salon, là, c'est dans le salon, il avait sa manette Super Nintendo, j'avais la mienne, et, et vraiment, retrouver retrouvait la moi j'ai retrouvé la convivialité de la super nintendo euh, euh, comme à l'époque et donc c'était un grand moment de joie sachant qu'on va essayer plein d'autres jeux euh, à deux euh, avec mon fils encore donc ça va être vraiment formidable et pourtant c'est un gros fan de mario kart que ce soit sur wii ou wii u et bah, il adore euh, cette version super nes il faut dire que le mode battle euh, autant au niveau des grands prix c'est vrai que la meilleure version pour moi ce jour c'est vraiment la version wii u et maintenant switch euh, par contre en mode battle la version super famicom reste vraiment euh, au niveau, du, au niveau du mode battle, ça reste le top du top. Donc voilà, là je vais couper deux secondes, parce que j'ai mon chat qui fait des grosses conneries. Je voulais vous livrer ceci, et sinon à part ça, euh, j'ai eu le temps d'essayer donc euh, un petit peu, euh, que ce soit au niveau des interfaces, euh, voilà du menu, euh, de ce qu'il est possible de faire au niveau de la sauvegarde, du rewind. Je trouve que vraiment Nintendo a fait un excellent boulot. L'objet est magnifique, je la voyais pas si petite. Donc voilà, laissez-les râleurs râler, vous avez le droit de ne pas être intéressé par cette machine, mais je trouve que vraiment c'est un petit bijou, c'est un morceau d'histoire du jeu vidéo, euh, vraiment qu'on vous offre sur un plateau, enfin qu'on vous offre, effectivement, il faut débourser le prix. Heureusement, moi je l'avais précommandé au moment où euh, j'avais encore les moyens. Donc voilà, c'était pour vous faire partager ce ressenti, et donc on attaque avec les premières news de la journée Donc on va parler un peu de Hell et Noir, euh, vous savez le jeu de Rockstar, ce fameux jeu d'enquête euh, qui ressort euh, donc, bah, un peu sur toutes les consoles. Hop, excusez-moi, je me gratte l'oreille. Bah oui, ça arrive. Et euh, donc il est question Gameblog nous, parle, euh, nous a parlé hier, tout du moins, euh, de la version Switch et des résolutions sur Switch. Puisque je pense que vous êtes nombreux à avoir la console et euh, bah, c'est intéressant puisque Hell et Noir moi, c'est un jeu qui m'a toujours attiré. Il est toujours sous blister. Hein. Enfin, J'ai ma version PS3 d'époque, euh, j'ai jamais eu le temps d'y jouer, en fait. Donc, vous savez qu'il revient sur PlayStation 4, Xbox One. Euh, D'ailleurs, il sera en 4K sur PS4 Pro et Xbox One X. Mais là, donc, euh, on nous parle de la résolution sur euh, Switch. Donc, je vais citer euh, Gameblog euh, qui nous dit « Dans son communiqué de presse pour la sortie japonaise du titre, Tech2 a annoncé... Les définitions qui seraient utilisées pour la Switch. Le jeu tournera en 1080p sur téléviseur et en, cent... et en 720p pardon, sur l'écran nomade. Aucune information n'a été donnée sur le frame rate, mais on peut raisonnablement tabler sur du 30fps. Voilà, donc euh, pour les possesseurs de Switch, c'est quand même une bonne nouvelle. Euh, vu que normalement, on devrait trouver plus ou moins la même qualité que les versions euh, PS4 standard et Xbox One standard. Euh, le souci, c'est vrai qu'avec la Switch, euh, un peu comme les consoles Nintendo depuis euh, quelques générations, c'est qu'à chaque fois, on se tape des... des conversions un peu au rabais, ou en tout cas très en deçà euh, des versions sur les consoles « lead euh, ». Euh, mais voilà, je pense qu'il était intéressant de livrer cette petite information. Alors sinon, nous avons pu lire aussi hier sur Gamecult un article intitulé « Le syndicat des acteurs du jeu vidéo vote la fin de la grève ». Alors oui, parce que on n'en a pas euh, forcément reparlé régulièrement euh, dans la presse JV ou ailleurs, euh, mais c'est vrai que le conflit euh, qui opposait donc les, les doubleurs, et en tout cas euh, le comité de la SAG AF, AFTRA pour Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists. Donc, le conflit qui les opposait euh, bah, aux grosses boîtes de jeux vidéo, hein, tout simplement, aux boîtes de jeux vidéo en général, euh, bah, ce conflit était quand même toujours là. Euh, il se passait des choses. Et donc là, visiblement... Un accord aurait été trouvé, que Jarod sur Gamecult nous dit. En désaccord depuis octobre 2016 avec une dizaine d'éditeurs, parmi lesquels Activision, Electronic Arts, Take-Two, Warner Bros. Games et Insomniac Games, les acteurs demandaient notamment une meilleure rémunération, des enregistrements moins éprouvants pour la santé, une plus grande transparence sur la nature du projet au moment de signer un contrat, ou encore la présence de coordinateurs de cascades pour renforcer la sécurité des acteurs durant les séances de capture de mouvement. L'accord de principe ne répond pas à la totalité de ces réclamations, mais renforce deux points clé, la rémunération et la transparence. Alors, l'article précise, selon les termes de l'accord de principe, les comédiens vont disposer d'une nouvelle structure de rémunération, bonus payable, au plus tard, le jour de la sortie du jeu, et qui se repose sur le nombre de séances de travail. Ça, c'est pas mal, quand même. Ce salaire bonus représente 75 dollars lors de la première séance et dépasse les 2000 dollars au-delà de la dixième séance d'enregistrement. Une importante avancée, selon la présidente de l'association, Gabrielle Carteris, Andrea dans Beverly Hills, voilà, ça, c'est l'info qu'on nous donne, euh, qui indique donc que ce bonus est une première dans l'industrie des comédiens de jeux vidéo. Voilà, je vous invite à lire le reste de l'article afin d'avoir un petit peu plus de détails. Si vous avez aimé le jeu Game Boy Advance Mario et Luigi Superstar Saga, vous n'êtes pas sans ignorer euh, qu'il revient euh, dans une refonte reprenant le moteur graphique des épisodes Dream Team Bros et Paper Jam Bros. Donc ça s'appelle Mario Luigi plus Superstar. Bon alors je dis n'importe quoi, ça s'appelle. Bah, faut que j'arrête de boire dès le matin. Ça s'appelle Mario et Luigi Superstar Saga plus les sbires de Bowser. Ça sort le 6 octobre 2017 sur 3DS. Donc ça, si vous étiez fan euh, de la série euh, Mario et Luigi qui mélange action, combat, réflexion, enfin c'est puis surtout un humour décapant, vous le saviez très certainement déjà, sauf que Nintendo a balancé hier une nouvelle bande-annonce, pour que ce soit encore un peu plus parlant, donc allez sur la chaîne YouTube de Nintendo, vous trouverez ça facilement, c'est super chouette, et euh, je n'aurai sûrement pas le temps d'y jouer, mais je dois dire que le programme est quand même assez attirant. Une autre petite news qui vient de tomber, on a appris que Inside, alors vous savez, c'est la, la suite spirituelle de Limbo fait par les mêmes euh, créateurs. Vous savez, ce jeu de plateforme aventure, mais avec, un, avec une narration environnementale absolument fantastique, un jeu assez glauque. Euh, donc Inside euh, est en cours de développement sur Switch et sur les machines iOS. Voilà, donc c'est ce qu'on a appris récemment. Euh, et un dernier petit conseil de lecture, euh, alors pour ceux qui lisaient Gameblog depuis le tout début, ou qui lisaient euh, Feu euh, Joypad, euh, vous vous souvenez fatalement de Raan, hein, qui, qui a été le premier rédacteur en chef de, de Gameblog, euh, et qui vit maintenant au Canada, qui bosse euh, du côté des développeurs de jeux, mais euh, récemment il est revenu donc, sur Gameblog pour signer un billet, euh, alors je crois que ça doit être tous les mois ou toutes les trois semaines à peu près, où euh, il euh, donne son point de vue par rapport à divers sujets liés aux jeux vidéo, et son expérience est dense, c'est toujours très intéressant, c'est toujours très bien anglais, et euh, là il nous parle de game design, donc je vous en dirai pas plus, mais c'est toujours très très intéressant euh, à lire, et euh, donc vraiment les billets de... donc ça s'appelle les cahiers du Canada euh, sur Gameblog, euh, c'est à lire d'urgence. Alors, je vais lire quelques-unes de vos réactions et questions un petit peu pêle-mêle. Donc, Wesley Liblin, j'espère que je prononce bien ton nom, euh, un habitué sur Facebook, merci à toi, qui me dit « Hey Bruno, j'ai récupéré ma Super NES Mini hier soir. Eh » Et ben je te félicite, ça c'est top. Alors, il me dit « J'ai ressenti cette même joie qu'il y a 25 ans, Gloops. quand j'ai reçu la console avec Super Mario Star et la Super Game Boy avec Donkey Kong. » Et eh bah ben, voilà, moi c'est pareil, j'ai reçu la même joie j'ai vraiment ressenti pardon, la, la même joie qu'à l'époque quand j'avais euh, eu le pack euh, donc original en France, en tout cas le bundle avec Super Mario World. C'est assez dingue, j'en parlais donc en début d'émission. Euh, Fabien Cornet, un habitué aussi, euh, qui revenait sur l'âge d'or du jeu vidéo. Comme je vous disais dans la présente émission que pour moi, l'âge d'or, c'est celui qu'on vit depuis quelques années. Euh, il nous dit, sur l'âge d'or du jeu vidéo, je comprends qu'on pense aux générations 8, 16 bits. C'est à cette époque que quasi tous les genres ont été créés. Et optimisés, c'est pas faux, mais bon, il y en a quand même d'autres après. Finalement, aujourd'hui, ces mêmes genres sont toujours plus ou moins présents, mais surtout, ont beaucoup évolué. Voilà, donc, je suis... À moitié d'accord, en fait, effectivement, parce que la plupart des genres ont été créés à cette époque-là. Mais je trouve qu'on des nouveaux ont été créés aussi depuis et des formules ont été aussi créées, piochant à droite, à gauche, ici et là, et créant des, des choses extraordinaires. Et surtout, quand je parlais d'âge d'or aussi, c'est que jamais l'accès au développement euh, du jeu vidéo n'a été aussi facile. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas trop bête, euh, qui bûche un peu sur son ordi, peut créer un proto, peut euh, créer un, un jeu. Euh, un petit jeu, peut-être, certes, mais si le concept est, est béton, il peut se faire éventuellement remarquer, éventuellement, pourquoi pas commencer une, une nouvelle carrière. Euh, et c'est pour ça qu'on voit, ces derniers temps, euh, plein de concepts fleurir... Euh, et, et, et c'est assez hallucinant je trouve euh, donc moi je, vraiment je, je réitère le fait qu'on vit une période euh, de créativité en termes de jeux vidéo euh, qui est la plus euh, la plus abondante maintenant je suis d'accord pour l'avoir vécu moi en direct aussi la période, la période 8-16 bits fait partie des plus belles périodes de l'histoire du jeu vidéo et c'est une période euh, pff, incontournable, magique, euh, qui nous a tous euh, construit quelque part. Euh, Fabien nous parlait des Mario Lapin Crétin, euh, il nous disait « Je ne sais pas quels sont les chiffres de vente, mais je ne suis pas sûr qu'il ait trouvé son public à Japan Expo, il y avait beaucoup de bornes de démonstration, car le jeu était présent à la fois dans les stands Ubisoft et Nintendo. Pour autant, il n'attirait pas les foules, contrairement aux autres bornes. » Moi, je pense qu'il va cartonner, vraiment. C'est dommage qu'il soit sorti un petit peu tard dans l'été, je trouve que ça aurait été un jeu parfait, euh, là à présent dès le début de l'été euh, donc là j'ai pas encore des chiffres là dessus, je pense pas qu'ils aient été communiqués d'ailleurs, il faudrait qu'on regarde ça mais je pense vraiment que euh, à la mode Nintendo de toute façon ça va être un long seller, c'est au fil des mois des années, je pense qu'il va, qu va atteindre un chiffre de vente assez conséquent et euh, je suis quasi persuadé malgré tout euh, que le lancement doit être quand même très réussi euh, donc ça ce sera à vérifier Et voilà, donc c'est la fin de cette édition du 27-9-2017 de la revue de presse JV. Merci encore pour tous vos témoignages. Hein. J'essaie de vous répondre au fur et à mesure, mais vraiment, je... ça me touche énormément. Merci à vous. Euh, je prends en compte donc vos critiques, hein, qu'elles soient positives et négatives. N'oubliez pas, pour euh, écouter l'émission, vous avez iTunes, PodCloud et non SoundCloud. Comme je l'ai dit hier, je me suis planté, c'est PodCloud. Euh, YouTube également... Donc vous savez qu'on a une page, euh, enfin on a, je suis tout seul, mais j'ai une page donc Facebook pour l'émission. Hein, euh, donc vous tapez la revue de presse JV, vous avez le compte Twitter, « at revue de presse JV ». Euh, N'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes, de partager un max. Il euh, y a la chaîne YouTube aussi, où je mets... Alors, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Chez Bruno, la chaîne, euh, sur YouTube, où je poste aussi donc, euh, le podcast euh, quotidiennement, euh, à la même heure d'ailleurs, hein, euh, peu avant 7h chaque matin. Et, euh, bah voilà, bah, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, bon courage à vous, euh, que la force vous accompagne, et je vous dis à demain. Allez, bye bye